0: Jag gick inte att slappna av. Jag gick bara runt i huset och tänkte på den här husvagnen.
1: En person har hittats död i en utbränd husvagn på en campingplats strax söder om Södertälje där polisen slog till i morse. Vi fortsatte ju leta då. En
2: av de unga kvinnor som misstänks ligga bakom attentatet på Arlanda greps i morse. Och
1: sen tog det
0: nästan hela dagen innan vi fick höra att de hade hittat, ja, att man hittat en kropp.
1: Polisen har ännu inte identifierat den avlidna
2: Du lyssnar på Tystad. En dokumentärserie i åtta delar om Elis Björk och Arland-attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Elis var min flickvän. Tidigt på morgonen, söndagen den 5 maj 2019- börjar en husvagn brinna okontrollerat på en campingplats strax utanför Södertälje. Det går fort. På bara några minuter är husvagnen övertänd. På bilderna från platsen ser man lågorna mot himlen. Och vittnen pratar om att röken kändes på långt avstånd. Det är flera personer i närheten som ringer två för att larma om branden. Men trots att uttryckningen går snabbt finns det inte mycket kvar av husvagnen när brandkåren kommer fram. Man kan se att det som brunnit en gång har varit en husvagn, men det är knappt. God eftermiddag,
0: det här är Ekot. En av de unga kvinnor som misstänks ligga bakom attentatet på Arlanda
2: greps i morse i samband med en våldsam brand på en campingplats strax utanför Södertälje. Den som grips vid branden är Sanna Karlsson, på sannolika skäl misstänkt för terrorbrott. Till en början får man intrycket av att de andra två fortfarande är på fri fot, Men det ändras framåt kvällen. Alldeles nyss kom uppgifter om att en person har hittats död i den husvagn som brann på en camping i Södertälje i morse. Och sen går det ett och ett halvt dygn när alla svävar i ovisshet. Innan kroppen identifieras. 36 timmar. Jag är hemma hos Elis mamma, Karin. Hennes berättelse om de där timmarna börjar vid en hamburgarkedja.
0: Vi fortsatte ju leta då först Jag och Jonas och, och pojkarna var ju med också Och letade efter sin syster Det var söndag morgon När nyheten kom att en hade gripits Och sen tog det nästan hela dagen Innan vi fick höra att de hade hittat Ja Att de hade hittat en kropp Vi hade varit ute och letat i över ett dygn då inte sovit, knappt ätit. Och då vet jag att... Ja, då vet jag att, eh, Ja, då hade vi... Ja, vi hade stannat vid Max. Och de andra var inne där för att hämta upp lite mat. Och då hörde jag det på radion. Ja, det var ju Max, ja. Inte ett McDonalds och inte Burger King, utan Max. Det var en sån där grej som Elisa hade lärt oss. Att Max är de som har bäst klimatänk. Och om man nödvändigtvis ska äta på en snabbmatskedja- så är det inget val mellan vilka ställen man ska åka till. Då är det max som gäller. Så det hade vi lagt oss till med som vana. Ja, det är ju gott också. Så det... Jag hade bett Jonas välja någon av de vegetariska burglarna åt mig- och fritt. Ja, så de var där inne och jag satt kvar i bilen- och så hörde jag den här nyheten på radion. Och jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. Det var, som ett... det var som ett slukhål som öppnades framför fötterna. Efter det klarade vi inte av att vara ute och leta längre. Vi åkte hem bara allihop. Och Jonas på påsarna med mat i bilen flera dagar senare.
2: Efter en stor eldsvåda är både brandkår och polis på plats. Det är polisens tekniker som undersöker brandplatsen, bland annat för att säkerställa brandorsak. Det kan ta sin tid. Det är först när elden är helt släckt som teknikerna kan gå in och kolla ordentligt. Hittar de kvarlevor efter människor, då är det rättsmedicin som identifierar dem. Det tar också tid. Den natten sover Karin ingenting. Nej,
0: jag, Jonas somnade ändå där framåt natten sen, minns jag. Men jag kunde inte. Det var som att min kropp var på högvarv. Det gick inte att slappna av. Jag gick bara runt i huset och tänkte på den där husvagnen på Elis. Det är klart att jag hoppades. Inre det sista hoppades jag ju. På måndagen där på morgonen, jag gick mellan köket och soffan i huset fram och tillbaka och fram och tillbaka. Det var en där jag kunde, jag kunde inte sitta still. Och sen, sen, sen grep de ju den tredje tjejen, Merlin.
2: Och då... Ytterligare en person har gripits misstänkt för terrorattentatet på Alanda.
0: Då, då visste jag ju på något sätt. <laughs> Vad då? Spelar du i mig nu? Vill du vill inte spela in allt jag säger. Du vill typ vara alla mina ord för framtida generationer. Alltså, Mila, kom hit.
1: Stäng av det där du.
0: Då visste jag. Att de finns inte mer.
2: Elise Björk blev 16 år gammal. Hon dog den 5 maj 2019 i en husvagn på en camping strax utanför Södertälje. Rättsmedicin identifierade hennes kropp på tisdagen. Då satt jag fortfarande inlåst på häktet och fick inte veta något om vad som skedde utanför. Elis mamma, Karin, var hemma.
0: När vi precis hade fått beskedet... Nej, nej men du var... Det var så svårt att greppa. Jag hade ju begripit redan innan de sa det. Men, men när poliserna kom hem till oss och, och bara sa det rakt ut... Alltså någonstans hade jag hoppats på att det skulle vara någon annan. Någon, någon ytterligare person som hade varit i den där husvagnen och som hade varit... Det, det var så svårt att ta in att det faktiskt var slut. Att det... Att vi aldrig kommer att få se dig igen. Aldrig prata med din mer. Jag kommer aldrig mer att få krama min Elis. Det, det, jag har tagit tid och fattat att det här är på riktigt. Okay. Oh, jag tänker på den där kvällen När hon alltså, Om vi bara hade letat bättre Om vi bara hade vetat Var vi skulle börja Hur skulle vi kunna veta att de skulle ta sig dit Till den där campingen Tänk om vi bara hade fattat det Om vi hade, om vi hade hunnit dit innan innan branden bröt ut där de
2: ju
1: levde då Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något Kaiko garanterar rösjötarna bruttig och jag dadda dejens stor dosgratt. Där följer jag Pladask försökte äta det igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite brons och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på podplay?
1: Därför har katanerna
2: Branden i husvagnen avskrevs senare som en olyckshändelse Brand utbröt av okänd anledning, står det i utredningen jag har tänkt mycket på den okända anledningen. Och på branden. Var Vad det jag söndagen den 5 maj, klockan halv sju när elden startade? Jag vet inte. Jag satt häktad, utan tillgång till klocka. Sov jag. Låg jag vaken och vred mig. Kände jag på mig att något höll på att ske. Jag vet inte jag minns inte. jag vet inte vad jag gjorde när lis dog.
0: Nej, du hade ju inte blivit släppt ändå. Nej. Vad fick du?
2: Nej, jag visste ingenting förrän jag kom ut. Och det var på. På torsdag.
0: Ah, här. Vänta, här, här är den.
2: Karin har en låda där hon sparat en del av alla de tidningsartiklar och reportage som skrivits om Elis efter attentatet. När den här intervjun görs har jag inte träffat Karin på flera månader. Hon har plockat fram lådan för att vi ska ha en bättre chans att komma ihåg.
0: Det här är en av de allra första texterna som skrevs efter... Ja. När det var klarlagt. Det var, ju, det var ju då en del medier började publicera hela hennes namn och
2: bild och sådär.
0: Här är hennes, ser du? Mm. Hennes skolfoto från sexan tror jag. Ja, Det ja, är från sexen.
2: Mm. Karin läser högt ur artikeln.
0: Elis Björk var tidigt mycket duktig i skolan, omtyckt av sina klasskompisar, uppskattad av lärarna, engagerad och driven. Ingen kunde ana då hur snabbt det skulle gå ut först hem.
2: Varför, varför har du sparat allt det här?
0: Jag vet inte. Det, 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 det är, jag tror det är ett sätt att minnas den här första tiden. Det är så mycket som är suddigt. Det var ju, ja, det var ju grejer hela tiden. Nyheter och presskonferenser. Och...
2: Det som Karin pratar om här känner jag igen själv.
0: Men för oss... För oss var det bara som om att vi hade ramlat ner i ett hål. Ja, jag försöker väl... Jag försöker väl... Bara, hur säger man... Rekonstruera kanske.
2: De första veckorna efter att Elise dog- är som en dimma för mig också. Jag möttes av beskedet att min flickvän hade dött- när jag satt utanför häktet och väntade på att bli hämtad. Jag läste nyheten i mobilen. Hade jag lyssnat av mina röstmeddelanden- eller om pappa hade hunnit dit först- då hade jag hört det från honom. Men nu fick jag det svart på vitt för första gången via en artikel i Expressen. Min pappa fick bara in mig i bilen som om jag var ett litet barn. Jag kunde inte gå.
1: <här> det kan göra lite då. Mm. Då kan ha allt det ljudet som bevis på att jag och kände mig.
2: Vad kände? Och då Ska du dumpa mig heller?
1: <laughs> Vem vet? Då kan du stå och vifta med dina inspelningar på något tag.
2: Hon
0: var ihop med mig. Hallå? vi var ihop? <laughs> Lyssna.
2: <laughs> Under veckorna som följde sov jag mest. Innan begravningen. Jag vet att jag gick på sömtabletter. Och jag vet att jag var på vårdcentralen med mamma för att få dem utskrivna. Men jag minns det faktiskt inte. Jag minns nästan ingenting. Jag bara låg där. Och mamma kom väl med mat. Jag... Det tog tid. Det var... Det här är Karin igen.
0: Det var tufft. Det var det. Eller det är det.
2: För henne har det här senaste året givetvis varit fruktansvärt- ett helvete, Milad. Det har varit ett helvete. Det var jobbigt
0: hur folk tittade på mig. Det var inte alla som kom fram eller så. Men jag, men jag kände det som att... Siktuna är ju en liten stad. Alla, alla, alla visste ju.
2: Karin Björk har varit sjukskriven sedan allt det här hände. Jag såg hur folk pekade.
0: Där är hon, Elis Björks mamma. Det var... Det var tungt. Även med de som bara ville väl- och vara snälla och bara ville komma fram- och prata lite. Och sen fanns det ju... Ja, det andra fanns ju också.
2: Det andra som Karin pratade om här- är hatet. Hatet och ilskan.
0: Det var... Det var jättesvårt. Vi sörjde vår lilla flicka. Vi sörjde Elis- men det var inte så samhället såg på henne.
2: Elise Björk blev aldrig dömd i domstol. Men det verkade inte spela någon roll. Hon hade planerat och utfört ett terrorattentat på Arlanda flygplats. Där två människor mist livet. Och många hade skadats och skrämts. De flesta av miljöorganisationerna som Elise såg upp till så mycket fördömde hennes handlingar. Och så fort hennes namn och bild publicerades i media här blev det. Det blev en ny nivå för oss runt omkring. Det var flera runt mig och Elis familj som hade vetat redan innan, men nu. Nu visste alla.
0: Det fanns ju olika grader, såklart. Ja, det, dels kunde det vara ganska direkt. När jag mötte någon på stan, det kunde vara, ja, men. Ja, men allt ifrån blickar bara till att de sa något eller att de ropade.
2: För Karin blev konsekvensen att hon blev skygg. Att hon inte ville gå ut längre. Ja, det... Vad sa de då? De som ropade? Nej, ja, men...
0: Det var saker om Elise och om mig. Om dig? Vad är du för förälder? Sånt. Ja, och sen, sen fanns det ju de som inte vågade säga det direkt till oss också som... Ja, det var ju brev i brevlådan och sådär. Och sen var det det där med garaget.
2: Nu är Karin inne på en händelse som blev polisanmäld.
0: Det var Jonas som upptäckte det en morgon när han skulle köra till jobbet. Han började jobba igen efter sommaren. Han tyckte att han klarade det. Han, han... Ja, det hör kanske inte hit, men... Ja, han skulle till jobbet då i alla fall Och när han kom ut i garaget för att köra ut bilen så såg jag ju Då var det sprayfärg Vit sprayfärg mot den bruna dörren, du vet Det syns stora, tjocka bokstäver Det var jättesvårt att få bort det Vi, vi stod bara ja, två ute på kvällen sen och försökte få bort det Och ja, folk gick förbi och såg oss och där stod vi med det där rengöringsmedlet och försökte skrubba bort.
2: Vill du... Vill du säga vad det var man de hade skrivit?
0: Nej. Nej. Jag vill inte tänka mer på det där. Det... Men min poäng är att... Ja, i alla fall att det inte hjälpte. Det blev nästan löjligt symboliskt. Vi stod där och försökte skrubba bort den där. Ja, men... Alltså det var ju som en stämpel vi hade fått på oss, hela familjen. Det gick ju inte. Den, den är kvar. Den, den kommer alltid att vara kvar. Jag är inte på garagedörren då, den blev ju ren. Men. Ja, i alla fall. Det var därför vi flyttade sen.
2: Så var det. Ja, ni sålde huset. Ja, vi bor inte kvar. Är det. Karin och Jonas flyttade från Sigtuna- ungefär ett halvår efter att Elis hade dött. De sålde huset som Elis hade växt upp i- packade alla sina grejer och drog. De vill inte att jag säger var de bor nu. De vill få vara i fred. Jag fattar att folk hatar Elis- jag förstår faktiskt det. Jag har varit så jävla arg, arg på henne själv också. Och jag är arg själv också. Men. Jag vet att det låter som att jag tycker synd om alla oss som fanns runt omkring Elis. Och att många säkert tycker att jag bara borde hålla käften. Det är inte mig det är mest synd om här. Det finns ju andra offer som. Men att försöka sörja någon som resten av världen ser som en terrorist. Det är inte lätt.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det här är en flashback-tråd om mig som startades efter att Elise hade dött och jag hade släppts ur häktet. Jag läser högt. Hennes pojkvän är släppt från häktet nu och har friats från misstankarna om att han var inblandad. Tror ni på det? Nej. Allt pekar på att han visste. Han borde fan få livstid. Det är helt sinnessjukt att man kan vara inblandad i en sån här grej- och sen ändå släppas. Men man borde kanske inte bli förvånad. Sveriges rättsväsende är fan helt vridet. Att sitta i fängelse är som att bo på hotell nu för tiden. Fast är han friad så är han väl friad. Men han lägger ju oavsett på sitt straff, typ- Lycka till att ha ett normalt liv efter det här. Vilken skola går han på? Någon som vet? Jag fick också ta emot hot. Samtal från okända nummer- som, och sjuka grejer som kom på posten. Det var aldrig på samma nivå som för Karin och Jonas- men... Eh, ni kanske kan tänka er- hur det är att gå på gymnasiet i en ganska liten stad- och ha varit ihop med- varit ihop med Elis. Den där stämpeln som Karin pratade om. Den går ju inte bort från mig heller.
1: Tänk att du är ihop med
2: mig. Vadå? Är det så konstigt? Nej men...
1: Ändå... Det är bara en liten sjuva.
0: Liksom, <skratt> 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 så liten! Så liten! Jag syns knappt. Du Du värsta här.
2: Ja, va vad är jag? Ja, vad är, va är det Jag är så nyfiken på vad du ska säga nu. Att jag är A-stor, A-stark. Alltså,
0: jag tänkte säga
2: kappla
0: gubbran. Vad Vad?
2: Elis begravning hölls inom familjen. När dödsannonsen var i tidningen så hade vi redan haft den. Det stod, begravning har ägt rum i stillhet. Eller något sånt. För att eh, Karin och Jonas var rädda för att vi skulle bli störda. Att det skulle komma folk med olämpliga avsikter. Vi var i ett litet kapell. Det regnade. Jag hade glömt paraply. Nästan alla hade det. Jag höll armen som skydd- ovanför ansiktet när vi stod vid graven efteråt- och tänkte... Nu kommer det vatten på kistan. Kan inte någon göra så att det inte kommer vatten på kistan? Så dumt. Jag minns inte så mycket från själva ceremonin. Det hade gått tre veckor sedan branden- och allt var fortfarande som hela dimma. Men jag kommer ihåg Karin och Jonas- och Elis bröder vid graven. Jonas höll om Karins axlar. Som om man vill hålla ihop henne.
0: Det går inte en dag utan att jag tänker på Elis.
2: Det börjar mörkna utanför fönstret hemma hos Karin. Jag har varit här i flera timmar.
0: Jag fantiserar om hur du skulle ha kunnat bli om allt det här... Om allt det här inte hade hänt. Om hon hade blivit frisk då. När hon mådde så dåligt. Om det hade vänt istället. Jag tänker på vem hon hade varit. Vad hon hade gjort.
2: Vad är... Vad är värst, tycker du?
0: Det nu Hur ska jag kunna svara på det? Det finns ju... Ingenting med det här som är... Men... Det är nog skuldkänslorna. Allt som blev fel... Allt vi borde ha gjort annorlunda. Om jag bara hade... Om det hade gått att göra om det här. Och så saknar den, naturligtvis. Jag har ett hål i bröstkorgen. Så känns det. Ett tomt... Mörkt hål som slitits upp där. Hon hade gått på gymnasiet, i så fall. Hon, hon, ville, hon ville. Hon ville verkligen gå på gymnasiet. Ja.
2: Hon längtade efter det.
0: Ja, hon längtade efter det. Gjorde hon. Innan allt blev så värst så längtade hon.
2: Här är Karin inne på något som jag funderat mycket på det senaste året. Elis längtan och Elis mående. När Elis och jag träffades längtade hon efter så mycket. Men sen... Längtade hon fortfarande efter saker när hon var inne på hemmet. Längtade hon efter saker när hon... Dog. Jag är säker på att Karin också återkommer till branden i tankarna hela tiden. Men under intervjun är det ingen av oss som orkar prata om den. Ändå kan vi inte bara lämna den. Jag måste tillbaka dit. Jag måste tillbaka till campingen. Nu blir det sakligt, för det är det enda som går- Strax efter klockan sex på morgonen den 5 maj börjar en husvagn brinna strax utanför Södertälje. Där inne befinner sig två personer. Den ena är Sanna Karlsson. Den andra är Elise Björk. Sanna är tidigare dömd för mordbrand. Elise har för bara några månader sedan blivit omhändertagen enligt LVU- och inlåst för att de klassats som utåtagerande och självmordsbenägen. När det första samtalet når larmcentralen är husvagnen redan övertänd. Sanna lyckas ta sig ut. Elise gör det inte. Den kriminaltekniska undersökningen- avskriver branden som en olycka. Men, vad säger det då? Jag vet inte hur många nätter jag har legat vaken- med tankarna snurrande kring det där. Hur dåligt mådde Elise egentligen? Hur kände hon sig den där lördagskvällen- när det precis hade gått upp för henne- det vad det var de hade gjort? Varför var det Sanna och inte Elise- som lyckades ta sig ut ur husvagnen- Det finns egentligen bara en person som kan ge mig svaret på den frågan. Och hon är dömd för terrorbrott och sitter inlåst på en sluten anstalt. Men ärligt, alltså det
0: var på kul! Men det var inte på allvar, alltså det var inte på allvar i alla fall.
1: Eller?
2: Du har hört sjunde delen i min serie om Elis Björk och Arlanda-attentatet. Jag heter Milad Bondeson. Mm.
1: är en serie från tiden. Manus, Åsa Andbergstrålo och Lisa Bjärbo. Regi Åsa Andbergstrålo, Lisa Bjärbo och Clara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Leman, Elise Myra Mitchell, Karin Cecilia Nilsson, Sanna Siam Chorafa och Busse Thomas Norström. I övriga roller Ella Charlén. Viktor Åkerblom, Andreas Kundler, Tove Edfelt, My Holmsten, Erika Bjuling, Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson, Henrik Berg, Erik Torsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa Sandberg-Strollo, Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansen och Hugo Kall. Tystad inspelad hos Storytell Production 2020. Klippning, djurdesign och slutmix. Tommy Jönsson. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något kajko garanterar röstköterna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fri till och då måste man ha mer.